1: Systrarna Elvstrands HESPOD är producerad av Mediahouse by RF. Hej på det allesammans och varmt välkomna till Systren Elstrands hästpodd avsnitt 131. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om mig och Emma, våra fyra egna hästar och ridsporten i allmänhet. Det stämmer bra det. Anna, hur är läget med dig då? Jo men det är bra. Just nu jag känner jag mig lite seg i kroppen för att jag har ju rivit av mitt första gympass på evigheternas evighet känns det som. Ja, och det känns ändå lite skönt att vara tillbaka, även om det mm. det känns ju lite som uppförsbacke när man kommer tillbaka till rutiner. Men mm. det ska bli skönt att få lite ordning på musklerna igen, känner jag. Ja, men jag vet att vi, jag tror vi båda kommer känna oss lite piggare och fräschare när vi kommer in lite mer regelbundet med träningen igen. För vi brukar normalt sett träna många gånger varje vecka, men nu under sommaren har det ju inte blivit så mycket av den varan och Både du och jag sa att vi kände oss som skuldpadder i morse. Ja, men jag fattar inte vad det är. Den senaste tiden så har jag sovit ganska bra så här, första delen av natten. Men sen närmare morgonen och vakningsdags så har jag drömt mycket, sovit oroligt. Och i natt har jag på drömt om massa spöken <laughs> och skit. Och jag älskar ju skräck och att jag lyssnar på poddar om spöken och, och det övernaturliga och sånt där. Mm. Men jag vill inte drömma om det för då jag vill jag ju kunna sova ordentligt. Ja Men jag har också haft lite samma problem med sömnen det senaste får jag säga. Det känns som att man, man har sovit men det har inte blivit så mycket djup Nej, men det har ju också varit fullmåne nyligen. Tror ja. du på sånt? Jag vet inte riktigt. Nej, för ibland tycker jag att det klaffar väldigt rätt med dålig sund plus fullmåne. Ja. Men ibland så är jag sovit som en sten och bara, oj, jag har, det var visst fullmåne. Ja, och jag brukar ju sällan ha koll på när det är fullmåne också, eller det är ingenting jag brukar reflektera över eller tänka på att han om två dagar så är det fullmåne. Ja, nej, gud inte jag, jag Då sätter det sig nog mentalt om man håller på att tänka så. Ja, men lite så. Men mår du bra annars? Ja, men jag mår fint annars förutom att jag har varit lite seg och så där det senaste, men jag tror att det har säkert med värmen att göra också när det har varit väldigt varmt de senaste och då blir ju man lite uttorkad. Man blir lite trött. Och ja, men det krävs ju lite planering för att få ihop dygnet också med våra kära hästar. Jo men så är det ju verkligen. Men jag tycker ändå att det känns som att du och jag är på väg upp från vår lilla svacka måendemässigt nu. Ja men det tror jag verkligen. Så det känns väldigt skönt. För jag sa det. Det var ju några veckor sedan som jag bara, ah, det var så skönt för att jag kunde ligga och chilla i soffan en hel dag utan att eh, bli rastlös eller få dåligt samvete. Och nu menar jag att man ska få dåligt samvete, mm. men det är ju mitt normaltillstånd. Ja. Men i helgen så blev jag rastlös, mm. så jag tänker att det kanske ändå på något vis är en positiv aspekt även om det är ganska så jobbigt att bli rastlös. ja men att du börjar få igång lite mer motiv motivation och energi ja men exakt och kände att nu hade legat i soffan några timmar att nej men nu vill jag hitta på någonting fast ibland så tillåter det mig att inte göra det då ja exakt att man måste ju vila men <laughs> det känns ändå som att ja jag känner mig lite piggare och gladare även om jag är trött idag <laughs> Okej, men jag tänker att vi kan ju inte börja med något annat än vår, vårt kära svenska landslag i hoppning. Nej. Herregud, vilka prestationer. Ja, verkligen. Nu ska vi ta och köta VM här, du och Jana. För vi har ju tittat en hel del på VM. Ja, jag har typ inte missat någonting, tänkte jag säga. Nej, nästan inte. Och om vi börjar med hoppningen då, mm. så kan man ju konstatera att du och jag hade ju fel när vi skulle förutspå hur det gick förra veckan. Tack och lov. Men jag Tack tror att det handlar lite om att vi vågar inte jinxa någonting. Nej, så kan det visserligen vara. För jag gissade ju brons. Och du fjärde plats men det var ju helt fel utan de presterade ju helt sjukt bra det svenska laget. Ja och ja, jag tänkte säga, visste du det men det är kanske någon lyssnare som inte vet om det här att det är ju ingen historiskt sett, mm. som någonsin har lyckats ligga på första plats efter första dagen mm. alltså på guldposition. Och hålla det hela mästerskapet igenom. I ett VM. Mm. Mm. För att annars har det alltid varit att ja, men jag tror till och med de nämnde att ja, de som har legat på medaljplatser i början de, de tar inte ens medaljer sen. Så att det är ju historiskt dels att Sverige ens har tagit en guld VM-medalj ja. i lag. Men också att de legat på guldposition hela vm igenom. Mm. Och dessutom att de vann så himla överlägset också. De hade haft råd med två rivningar till. Ja, det är helt galet. Och jag tycker också att det är så fint att hela lag var med och presterade också. Mm. Det var ju ibland någon som. Men Malin ströks någon gång och Pedro ströks någon gång. Och det var så här, mm. det är fint att alla kan få med, vara med och bidra. Liksom. Och jag tyckte det som nästan av alla roligast var ju att få se Jens Fredriksson i laget. Ja. ja, han har verkligen presterat otroligt bra. Och jag tyckte det var så kul för jag vet att innan VM, när, ja, men innan själva tävlingarna börjat och det visade sig att Henrik Ankarron hade tagit ut Jens till laget och Rolf Göran som reserv. Jag följer ju både Jens och Rolf Göran på sociala medier. Och då såg jag att folk hade kommenterat ja, men väldigt mycket på både Facebook och Instagram att Roffe skulle ridit istället för Jens. Mm, och då jag tyckte de, det var fel val. Ja, men precis mm. Och att de även hade kommenterat det på Roffes sociala medier. Men han var ju väldigt proffsig och svarade att Ja, men att han tyckte att det var ett bra val och att Henrik Anka Krona vet vad han gör och att, ja, men att det var ett rättvist val och att han skulle vara där och stötta dem. och så där. och ja Man kan ju säga att de som kommenterade det de, de hade ju helt klart fel. Ja, med facit i hand så kan man ju verkligen säga att Henrik Anka Krona vet vad han gör. Ja. Och jag menar Nu har det varit två mästerskap under väldigt kort tid. Där de har tagit guld för 17, mm. Så att jag tror att vi kan sitta lite lugnt i båten och ja, men, lita på hans omdöme. Ja. Och Rolf Göran är ju en helt fantastisk ryttare. Jag vet att de sa det i laget att det har varit så himla härligt att ha honom som reserv. Som man har kunnat så här, bolla lite idéer med. Ska jag ta fem eller sex språng här? Vad tycker du? Mm. Vad hade du gjort? Och, ja, men, han har bara varit ett fantastiskt stöd. Och så var det ju även i OS. Ja. Han var ju deras eh, mentor nästan. Ja. Och det är ju fint, det är ju en jättestor roll det också såklart. Mm. Så att, det ska man inte underskatta. Nej, alltså det, det känns som att det svenska hopplandslaget eller den svenska hoppsporten har utvecklats något enormt sen vi bytte förbundskapten till Henrik Anka mm, Verkligen. Och vilka framgångar. Jag, jag, jag rörs så mycket när jag fick reda på att när Jens gick i mål att nu är, det ju, nu är guldet säkrat. Ja. Det spelar ingen roll om, om Peder ramlar på första hindret och är det ändå guldet säkrat. <laughs> Helt fantastiskt. Ja. Och sen så lyckades ju Henrik, som nu mer är världsrättad, det har inte ens nämnt i podden. Nej, det har vi kanske inte gjort. Det har lite Eller jo, har nej. vi det. Jag tror inte det, för jag har det uppskrivit i min mobil och jag har inte strukit det. Okej. Okay. Jag, jag blir lite osäker, för vi har ju pratat en del om Martin Fuchs och sådär, så då blir jag osäker på om vi har sagt att han har varit om honom eller inte. Jag vet inte, Nej. men hur som helst så är han ju världsrättad just nu. Ja. Vilket innebär att han är bäst i hoppning. Hur sjukt. Mm. Och att han dessutom lyckas hålla nollan hela mästerskapet igenom och lyckas knipa guldmedaljen. Det är helt sjukt. Och mm. King Edward... Vilken jävla häst! Ja, alltså det är ju min drömhäst. Och jag älskar verkligen den hästen. Och jag vet att Henrik Anka Krona sa i någon intervju att det måste ju vara en av världens bästa hästar genom tiderna. Och nu har inte jag varit med genom alla tider. Men under de år som jag har tittat på hästoppning så kan jag inte minnas att det har funnits någon häst i hans kaliber. För det känns som att han... Han river ju i princip aldrig. Och Nej. Han, han är så säker att han har liksom alla kvaliteter som han hoppar ska ha. Han hoppar med god marginal över hindren. Och då tänker man att hästar som gör det, de kanske brukar vara lite långsammare. Men han är ju samtidigt så himla snabb och kvick trots att han hoppar så väl. Och Han är så försiktig men samtidigt modig. Ja, men det måste ju vara den mest ultimata hopphästen av alla hopphästar som finns idag, tänker jag. Ja, och även fast han hoppar väldigt väl så verkar han ju inte hoppa så väl att han tröttar ut sig själv, Nej. eller? Och nu menar jag, han gick ju ett helt OS utan att riva en bomb. Mm. Och nu har han gått ett helt VM utan att riva en bomb. Ja. Det är ju helt sjukt. Jag tänkte ja nu vet jag inte det här, men det kan väl knappast finnas någon här som har samma statistik som honom när det kommer till det. Nej, det, det måste ju vara väldigt unikt, tänker jag. Ja. Så att... Jag är bara så otroligt glad för våra svenskar. De har gjort så himla bra prestationer och jag vet att Pedro var ganska besviken för att han fick ju tre ner va ja. i sista rundan och han kom ju inte med till finalen på den individuella finalen. Exakt. Och jag vet att han var väldigt besviken, men man ska också komma ihåg att Pedro och Allan har gjort många mästerskap nu. Mm. Väldigt många rundor där de har presterat extremt bra. Någon gång måste du ju tabba sig tänker jag. Ja. Och det ser, jag vet inte, det är, det är lätt att glömma bort att alltså våra svenska stjärnor kan också göra lite fel ibland. Precis, och är det inte så att Alla är den enda hästen någonsin som har sex mästerskapsmedaljer? Jag tror det. Vill jag minnas att jag läste på Peders Instagram? Och hur gammal är Alla nu? 16. Ja. Så det kanske var hans sista mötsuppkap? Ja, vem vet. Ja. Det är ju det. Han ser otroligt fräsch ja, ut så verkligen. det skulle ju svåna om man går något år till. Alltså. Nej, exakt. Men det är om Peder kanske vill ta upp någon annan häst istället också. Ja, precis. Det ska ju finnas påläggskalvar också. Exakt. Men har det varit några ryttare som du tycker stuckit ut under vm förutom våra svenska stjärnor? Ja men jag tycker att, ja, men om vi ska ta topp tre på det individuella så vann ju Henrik. Tvåa kom Jerome Gry från Belgien och tre Michael van der Flöten från Nederländerna. Och jag har ju blivit lite kär i Jerome Grys häst. Ja, oh, den är ju helt fantastisk. ja Nu ska vi se, vad heter den nu än? Kväll om de mus. Ja, något sånt där. Ja. De har ju så krångliga namn. Jag blir så imponerad varje gång som eh, Anna-Maria heter de va? Mm. Eller heter de bara Maria? Ja, det, det har ju varit två olika som har kommenterat. <laughs> ja, men Maria heter nog den som har varit senast. Mm. Som bara helt självsäkert bara nämner alla de här namnen. Och jag bara, <laughs> hur kan du veta att man uttalar det där ja. Men ja, den är ju helt fantastisk. Det, det har ju också sett jättefint ut verkligen. Jättefint. Har inte han också varit fel för i alla runder? Vad jag vill minnas. Jo, det är kanske. Vad var det? Så otroligt finast. Det känns som att det är den här som är lite större i modellen. Och som ändå är väldigt försiktig, hoppar väldigt väl. Inte tappar energin trots att den har gått många runder. Också en otroligt finast. Ja, jag håller verkligen med. Och jag måste säga att. Någon som rider så otroligt fint och väl mm. det är Markus Marcus Ening. Ja. Det ser så jävla enkelt ut sagt när han rider. Det ser ut som att han bara sitter där med mjuka skinklar och händer och bara... Lotsar runt sin häst så himla fint. Mm. Och sånt tycker jag är väldigt inspirerande att se. Mm. Men sen så blir jag faktiskt glad av en händelse också. Och det är ju lite knäppt. Jag reagerar på det själv. Att det är en grej som man ska bli glad av. Ja. Men det var Brian Mogger. Nu mm. vet jag inte hur man uttalar hans namn riktigt. Men mm. Mogger. Jag, jag, när jag skulle skriva ner hans namn. Så råkade jag skriva Bogger, och tänkte på bugger ja, som i snorkroka. Men Mogger heter han. Mm. Hans häst den blev nog lite skrämd tror jag, när han skulle vända upp från ett hinder till ett annat. Mm. Och då så, där segrade det ganska högt några gånger. Och, eh, ja, men det blev en ganska dramatisk situation. Alltså, ursäkta mig, men så kul att du har skrivit upp det här, för jag har skrivit upp samma sak i min mobil. Är du seriös? Mm. Såg du där? Var det, ja. det nu du låg ut och sola. Nej, nej, ja, nej det var det inte. Okej, okay. men hästen den blev skrämd och stegrade ett par gånger. Mm. Och det var så skönt att se för att många gånger på den här nivån tycker jag att man ser att ryttan blir förbannad, skickar sporrarna rätt i magen, gärna en liten rundslag på skärten och så iväg igen. Men han bara lugnt, fint, väntade ut situationen, svängde runt mm. och sen bara Tog sig an hindret igen jättelugnt. Mm. Klappade hästen hur mycket som helst efter rundan. Ja. För han var ju han var felfri på hinder. Mm. Men det blev ju såklart många fel. många fel Eftersom att hästen vägrade inom situationssteket på mm. hinder. Och så blev det tidsfel. Ja. Men han var så himla bara lugn. Och hästen såg ändå nöjd ut. Mm. Han lotsade den så fint trots att den blev lite skrämd för tillfället. Ja, precis. Ping till Martin Fuchs. Så här kan man också lösa den situationen Exakt. Och det är också som sagt tråkigt att man ska behöva bli glad och imponerad av en sån grej. Ja. Men det är ju just för att man ser mycket hård ridning tycker jag. Ja. Så jag vill verkligen trycka på att man kan bete sig bra ja, även precis. fast det händer saker. Ja. Och Ben Mair kommer ju precis utanför pallen. Mm. Han rider ju alltid väldigt bra. Mm. Och, ja så det, det blev man ju inte så chockerad över att det gick så bra för honom och nu hade han ju inte ens sin bästa häst heller Nej. så det är också väldigt imponerande Blir den skadad precis innan eller hur var det? Jag är osäker faktiskt Det var något som hände i alla fall tror jag Ja, så kan det säkert vara Men jag får säga att överlag tycker jag att jag har varit mycket bra ridning i hoppningen för mm. jag kan ofta bli så här när det är större mästerskap som till exempel EM och VM och sådär det är ju många europeiska ryttare som är duktigare kanske än vissa ryttare som har kvalat ifrån andra delar av världen mm. så jag kan nästan vara lite rädd när jag kollar på, på OS, VM och EM de, alltså de första vad ska man säga, hoppningarna för då är ju de här lite sämre ekipagen med och det kan nästan se lite läskigt ut för att det blir så många misstag och det ser ut som att testarna knappt ska ta sig över hindren och sådär men jag tycker inte det har varit i lika stor utsträckning nu i år. Nej, jag håller med. Och jag tyckte det var väldigt kul att se. Nu kommer inte jag ihåg namnet på ryttaren. Men det var ju mm. en tjej från Kina som var med. Mm. Och det var också historiskt. För det har aldrig varit med någon kvinnlig eh, ryttare från Kina någon gång i något mästerskap. Eller Nej. i något VM kanske det var. Och hon red otroligt fint. Ja. Så det är kul när... Eh, sådana länder som kanske inte har så jättemycket ridsport på hög nivå kommer mm. att faktiskt prestera väldigt fint tycker ja. jag. Men det är samma med Japan har ju också mm. tagit sig jättemycket nu i hoppningen. Och det är roligt att även ja, men de icke-europeiska länderna börjar visa sig lite. Jag tycker att de japanska ryttarna överlag rider väldigt fint. Ja, jag håller med. Det såg väldigt bra ut. Mm. Och jag tyckte det var det, det är så himla passande att en heter Kawaii i ja. Det tyckte jag var lite kul. Mike Kawaii. Mike Kawaii, mm. ja. Det tyckte jag var väldigt passande eftersom man har Kawaii när man rider. Ja. Men en sak som jag reagerar på också. Det kändes som att det var väldigt många avramlingar i år. Jag vet. Bland annat så åkte ju Joss förloj av. Mm. Och han, det roliga är att de har varit så dåliga på vissa repriser. Ja. För många gånger så är det så här, om det händer någonting så är de duktiga på att visa ja, men om de ramlar av eller det blir någon rivning. Eller ja, men kanske som den här eh, Moggers fall att man visar att den stegrar och ja. vad som hände. Men det har typ inte varit några repriser efter ritterna. Nej. Vilket är lite synd för att många avramlingar som jag ser sett har varit så här men gud, det så knappt ut som att det hände något. Det ser ut som att de bara damp av. Ja, och så skulle man vilja se det igen. Ja, exakt. För att se lite mer vad var det som hände egentligen. Mm. Men jos Loi handlade av mitt i en tre-kombination typ. Eller om det var en vanlig kombination. Och det gjorde ju att deras lag gick inte så himla bra. För Nej. att de hade väl såklart räknat med honom. Han är ju ändå en väldigt rutinerad ja. ryttare. Stannade hästen på ett hinder? Ja, jag kommer inte ihåg hur det gick till riktigt. Men det ser verkligen ut som att han bara så här plopp ramla av ja. typ ja Jag kommer inte ihåg vad som hände. Nej. Det kanske kommer upp på typ någon Youtube-kanal som ja, man får kolla lite exakt. mer. Det är tråkigt att de inte har visat repriser för det är ingen ryttare som har skadat sig. Nej, och Det handlar ju inte om att man vill sitta där och skratta åt att de trillar av. Nej. utan Jag vill mer bara se vad, var det vad som, var hände? Det som hände. Rent analytiskt. Mm. Liksom. men ja, Det känns som att det har varit en hel del faktiskt. Ja. och Nu har de ju också slutat filma. När, ja men, när de har ramlat av så slutar de ju filma inne på banan och så filmar de ju bara publiken istället för mm. att de inte ska filma hästen när han galopperar runt. Mm. ifall det ska hända någonting. Men jag tänker att ja, det behöver de väl inte filma. Men de kan väl visa en repris på själva avramlingen så mm. att vi tittare kan se vad tusan som hände Ja, och jag tyckte det var lite dåligt överlag med så här repriser. För ofta så brukar det ändå vara så när en ryttare har hoppat. Så under tiden som man väntar på att nästa rytter ska komma in på banan och så så brukar man ju få se några klipp från rundan. Mm. Men det var typ inget sånt. Jag vet inte varför. nej, nej. Det var lite tråkigt. Ja. Och en sista grej som jag tänkte på angående VM-hoppning. Mm. Det är ju att det var vi ett par tillfällen som ja men någon ryttare hade rivit grovt och ja men hållaren till hinderstödet hade löst ut sig eller gått sönder. Då verkar det inte som att de hade några extra hållare inne på banan. Utan det tog jättelång tid för dem att hämta det. Just det. Det tänkte jag också på. Jag bara, men herregud. Nu ska inte jag komma här och säga att jag är världens bästa barnchef. Men jag brukar ju ändå vara barnchef på våra lokala, regionala hopptävlingar. Mm. Och vi har ju alltid lite extra och hållare och grejer under typ bokstäverna, nej ja. siffrorna heter det för att man ska kunna byta om något går sund eller någonting och jag kände bara, de fick ju vänta en bra stund, ja. det var inför Linnea Eriksson Carey som skulle rida vet jag ja, just så att hon fick ju rida runt en bra stund innan hon fick sin startning ja. för att de hade inte en extra hållare nej. jag kände bara, de har ju hur mycket blommor och skit som helst det är ju ingen här som bara stannar och bara, oh my god det är faktiskt en hållare i den blomman så jag kan inte hoppa där in nej, eller lägga den under jag vet inte, vad heter det numren till ja, hindren eller vad som det helst. Det går ju att dulja på ett väldigt ja. bra sätt. Och då vet alla att nu finns det en under varje mm. hinder eller bokstav. Liksom. Men nej, det var lite orutinerat. För ja, jag håller med. Och sen så tänkte jag också på det. Det var ju faktiskt en gång som publiken buade lite åt när ryttare. Ja, det såg inte jag tyvärr. Nej, Och nu kommer jag inte ihåg vilken ryttare det är. Det spelar ju ingen större roll. Nej. Men det var en ryttare som använde spöt väldigt, väldigt kraftigt på sin häst. Nu kommer jag inte ihåg om det var in för vattnet eller något sånt där ja. och den gjorde verkligen flera rundslag ja. hade den tävlat i Sverige så hade den ju blivit kanske avstängd till och med med omedelbar verkan ja. men ja FI är ju inte riktigt lika samma så att publiken då blev ju lite så här, eller buade men de ropade liksom lite såhär oh, ja. ni förstår vad jag menar och jag tyckte nästan det var lite bra ja. markera lite att vad håller du på med? Ja. För att det känns lite som att om inte FIA slår slag i saken att sätta lite gränser så får väl publiken visa sitt missnöje. Ja, men det är ju skönt att gemene man håller med om att så där behandlar man mm. inte en häst. Nej, jag tyckte det var riktigt tråkigt att se faktiskt. Ja. Varför ska man över det till varje pris? Jag fattar att det är ett stort mästerskap och att man vill prestera. Men om hästen inte vill, vara, vad, vad mm. håller du på med då? Precis. Okej, men då går vi över lite till dresyren också. Vi behöver inte bli jättelångrandiga. Men vi har ju pratat lite om lagtävlingen för den hann ju avslutats innan vårt förra yes. avsnitt. Vad tyckte du om de individuella prestationerna från ryttarna? Jo, men det var ganska kul att se. Jag har ändå tittat på mer dressyr än vad jag trodde att jag skulle mm. göra nu i år. Jag har ju sett de ryttarna i toppen och sen lite blandat, mm. skulle jag säga. Har du någon favorit? Benjamin Wendel. Ja. Han rider ju så himla fint. Ja, men det ser ju ut som... Återigen, att han knappt gör någonting. Nej, han, det, det märks ju att han och Jessica von Bredov värld är syskon och jobbar tillsammans. För det, det, det syns att deras där de ser så nöjda ut, de jobbar på så fint och lugna i munnen, trevliga ja. i formen. Det ser väldigt harmoniskt ut. Ja, nej, alltså helt fenomenalt fint. Och sen så gillar jag ju även Garrett Hughes. Jag håller med, men jag tyckte också att det var lite kul att... Nej men FBI har inga stadgar kring det här med covid. för att Han testade ju tydligen positivt för covid. Ja. Och var ju ganska så sjuk under mästerskapet. Men det fanns ingen, liksom, inga regler kring om man fick ha det eller inte. Nej. Så att han fick tävla ändå. man <laughs> Okej, okay, men hela resten av världen har sagt att om du är sjuk så stannar du hemma. Men ja. han får vara på ett mästerskap, okej. Okay. Ja, och det känns som att i andra sportevenemang. Jag vet att ja, men nu när det var EM i fotboll mm. i somras till exempel. Då var det ju väldigt noggrant att du fick... Absolut inte testa positivt om du skulle vara med och spela match. Och hade du minsta symptom så var du också tvungen att isoleras. Mm. Så jag tycker också det är märkligt att det verkar vara skillnad från idrott till idrott. Och jag menar, han var ju med och tog medalj och fick ju kramas och sådär med alla som delade ut priser <här> ja. och dessutom med sina lagkamrater. Jag kände att det känns ju som att det skulle kunna spridas ganska så lätt. Ja, för jag tänker det är en grej att han är med och deltar. För att ändå på så vis så är ridsporten ganska isolerad. Vi kan ju inte rida hur nära varandra Nej. som helst. eller. Kan man ju, men <laughs> kanske inte bör. Så att man är ändå lite i sin egen bubbla så sätt. Ja. Men just det här med prisutdelningen som du säger. Det är ju då det blir lite olämpligt. Mm. Men han rider också väldigt trevligt måste jag säga. Ja. Så att jag tyckte det var väldigt, väldigt fint. Och Ingrid Klimke är ju också ja. en riktig stjärna. Verkligen. Herregud. Och det är ju så himla fantastiskt att ha eller rida både mästerskap i fälttävlan och dressy. Ja. För att det är så här, Ja, men man kan tänka att ja, ja, men om hon är bra på fälttävlan då är hon ju bra på både dresyrhoppning och fälttävlan. Jo, men det man glömmer bort är ju också att det är ju inte Grand prix dressy man rider i fälttävlans Nej, exakt. VM liksom. Nu vet jag inte vilken nivå de rider på. Det är ju antagligen ganska svåra program. Ja, kanske medelsvår eller något där ja, jag mig. men det är, ju inte, det är ju ganska många step upp till Grand Prix ja. liksom. Så att jag tycker att hon är väldigt, väldigt duktig. Och sen så tyckte jag också att man såg Lite tråkiga former på hästarna. Inte just de vi har nämnt då. Nej. Men och också väldigt, väldigt mycket gapande. Ja, det, det känns som att det alltid är väldigt mycket mm. gapande. Och väldigt lite ganaschfrihet också. Mm. På många hästar. Det känns som att vissa hästar, om man tittar på dem så kan det se ut som att ja, men den går ju ganska bra på lod. Men sen ser man att ja, den har typ så här en centimeters ganachfrihet. Mm. och tredje nackkotan är högsta punkt, så det är ju långt ifrån en korrekt form ändå. Mm. Jag glömde en favorit såklart, Therese Nilshagen. Ja. Men det är men ju du... det är sen gammalt. <laughs> det, är sen gammalt. Så. Det, var, det var synd att de hade lite strul med piaf-passage övergången ja. av det mästerskapet men annars ser det ju lika fint ut som vanligt och där kan man ju säga att det är en häst med ganache och som går i en väldigt trevlig form. Och mm. Med stängd mun också. Ja, och hans ökningar. Ja. Jag ryser bara tänka på honom, <laughs> att han, är så, han tar så mycket mark. Det är helt otroligt. Ja. Men ja, jag Emma, vi lyssnar ju ändå mycket på kommentatorerna och jag tycker att i hoppningen så har de varit väldigt bra för att ha de rivit så har de liksom nämnt att ja, det var kostsamt och det innebär det här och det här. Men i dressyren så har jag tyckt att de varit väldigt när det har hänt en miss och bara, Oh nej, oj, oh, aj, 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 det var kostsamt. Och grämde sig så himla mycket över det när det hände någonting. Det var liksom inte bara så att, oj, aj, då, det här hände, det var kostsamt. Utan ja. det ältade så förbannat så fort det hände någonting. Ja, precis. Jag, jag fick, jag får kli i kroppen av att lyssna på när det blir sånt där. När ja. det räknas i galoppombyten och upp mm -hmm. och grejer. Och när det ältas, när det händer någonting. Ja, precis. Oj, oj, jag får till typ panik bara och ja, och på det. det, det var så här, vi kunde lista ut vad hon skulle säga också. Ja. experterna i SVT. För att, eh, det var så här, om, till exempel när Katrin Dufour kom in på banan, då visste man att innan hon kommer starta ritten, då säger hon att nu ska vi njuta av den här ja. frisyren eller den här fina ritten. Så att, det var så när det kom någon stor rittare att nu ska vi njuta. Och sen det blev kostsamt, det var kostsamt om ja. det blev en miss på något ställe till exempel. Mm. Och, ja, jag, jag, hade, jag har lite svårt för det när det blir så... Det känns lite det nästan. Ja. Förstår du vad jag menar då? Mm. inte alltså, Det lät inte så jag vet inte, det kanske är svårt att säga men det kändes inte jätteobjektivt alla gånger att det är så här ja men det var kostsamt då eh, att man kanske förklarar lite om det nu är någon orutinerad som sitter och tittar någon som inte kan det överhuvudtaget ja. då är det ju bra att säga att ja men nu blev det fel i, i byten i varje, de fick ett, en miss där och då blir det mm sämre poäng, ja. typ. Och det som jag kan tycka är tråkigt också när det kommer till ja, expertkommetatorer i drösyren det är att de säger ju aldrig riktigt det som är dåligt, som kanske inte är uppenbart. Och de menar jag, till exempel gapande munnar. Mm. De kommenterar aldrig att hästen har en gapande mun, att hästen går mycket bakom lod, till exempel. Mm. Det kan vara om det blir riktigt extremt att de kan kommentera att ja, där hamnar den lite bakom, mm. eller blir lite låg eller något sånt där. Men. Och om det är bra så kan de ju säga trevlig form typ. Ja, exakt. Men det tycker jag ju faktiskt att det är bättre i hoppningen för där hörde jag ändå en del att eh, nu blir hästen väldigt överhand och kunde de ju se när hästen gick ja. på på flängde upp med huvudet ovanför mm. ja, men, vad ska man säga dess naturliga eh, plan. Ja. Och om det var någon ryttare som inte såg så där skitbra ut så kunde de ändå se att det här ser inte så harmoniskt ut. Ja, precis. De sa inte det på något fult sätt. Liksom, Nej. Att det här ser för jävligt ut. Mm. Utan de sa ju det ändå på ett bra sätt. Precis. Och var det någon som red fint så var det så här det här är exemplarisk ridning. De kunde verkligen trycka på att det så bra ut. Ja, exakt. Och då fattar man ju som tittar att ja men nu förstår vi att det här är inte optimalt och det här är optimalt. Mm. Men jag håller med om att jag fattar att man kan, de har väl säkert lite restriktioner kring vad de får säga och inte. Men det är lite tråkigt för att vi behöver ju lite få upp ögonen kring det här med form. Ja. Och då ska det väl absolut kommenteras även om det är Katrin Dufour som rider. Mm. Precis som någon som är lite mer okänd. Liksom. Ja, exakt. Men om man ska dra resultatet då så blev ju både i Grand Prix Special och i Kyren så blev det ju samma topp tre. Det vill säga Charlotte Fry. Etta, Katrin mm. Dufour tvåa och Dinja fanlere tre. Mm. Och det var ändå alltså, en, ett lite oväntat resultat. För jag var ju nästan helt säker på att Katrin Dufour skulle ta guld. Mm. Så det var ändå lite kul inom stationstecken att det inte blev som vi trodde. Mm. Och jag tycker ju helt klart att Charlotte Fry förtjänade mer poäng än Katrin- men däremot så kan jag ju tycka att båda de blev ganska så rejält överdömda. Jag håller med. Och speciellt om, säg om vi, vi tittar på kyren till exempel. Då fick Charlotte Fry över 90 procent. Alltså det är helt galet mycket ja. i en kyr. Och om man tänker då att till exempel Jessica Bred och Werdel och Dalera brukar få runt 90 procent. Alltså det är ganska stor skillnad på den ridningen och korrektheten som Dalera jobbar jämfört med nu Glamordale ja, ja. är en skitfin häst verkligen, mm. men det går inte att jämföra Glamordales form och till viss del också harmoni tycker jag med Daleras. Jag och, även, med. och även korrektheten i många grejer de mm. gör Jag håller med och jag tycker också det är så lustigt för att om en annan rider ett eh, eh, säg B-program och hästen kikar upp ur halten att man gör halt och hästen direkt bara är som en svan mm. då blir det ju så här fyra övertyglig halten mm. typ men den stod ju som en svan redan från när hon knappt hade hunnit hälsa. Ja. Och ändå, nu, nu vet inte jag, jag har inte sett poängpunkterna. Men det är ju sådana grejer som hade dragits ner i ett vanligt program med mig som en vanlig sketen person ja. <laughs> Men som antagligen inte gjorde det nämnvärt här. Nej. Och det var någon mer grej som var också med och Dale som jag inte kommer ihåg riktigt. Men Nej. som var någon liten miss som nog inte spelade någon större roll Nej, tror jag, precis. I själva resultatet. Och alltså 90% är hur mycket som helst. Ja och jag vet att de fick ju flera tior och jag tänker att alltså en tia då ska det ju vara perfekt. Mm. Då måste ju formen vara perfekt och rörelsen ska utföras perfekt och jag menar det känns som att det ska krävas jävligt mycket för att, för att det ska bli så. Så mm. jag känner att Ja, domarna var ganska så frikostiga med poängen mot vissa ryttare och de är ju alltid frikostiga med poängen mot Katrin Dufour kan jag tycka. Mm. Ja, jag tycker att hennes Cassidy mm. det såg alltid väldigt trevligt ut mm. med den hästen, jättefin form och det känns som att de två är de är ett. Ja. Men jag är inte lika förtjust i både Vamos Amigos och Bohemiens Nej. former, tyvärr vilket är väldigt tråkigt att se för att jag har alltid tyckt att Cathy varit väldigt föredubblig. Mm. Men jag vet inte vad det beror på. Om det är lite yngre hästar, och att de behöver mer styrka. Eller om hon har ändrat någonting i serien. Det kan inte jag svara på. Hon har väl börjat träna för Nathalie said. Jag vet inte när hon gjorde det. Om det var, har varit de senaste åren. Mm. För det känns som att ja, men med Vamos och med Bohemia. Jag tycker det ser så stelt ut. Och de går mycket bakom lod. De rör sig i en märklig takt. Och, ja, men om vi tar till exempel Vamos Amigos nu Han får ju väldigt höga poäng i piaffen. Mm. Och det känns som att han får det bara för att han står så still. Mm. Men han gör ju också många alltså, vad ska man säga, fundamentala misstag i piaffen. som att Han blir väldigt mycket bakom lod. Han blir ganska låg i formen. Han vaggar från sida till sida. Mm. Och om man läser i ja, liksom FIIs stadgar hur en korrekt piaff ska vara- så får ju en häst inte göra det här. Får inte vagga, får inte gå bakom lord. Nej men exakt. Mm. Och ändå så får han så höga poäng. Och jag känner att det, det, det är det här som jag tycker är så konstigt med bedömningssport För det känns som att det finns ju en, alltså en regelbok. Så det här är positivt och det här ska mm. dumma. Så här ska bra. du dumma. Precis, så här ska du dumma. Men att domarna inte gör det ändå utan att dom har hittat på något nästan själva hur de ska dumma. Ja, och det känns som att det har säkert bara gått, du vet, med tiden så har det mm. bara gått lite utanför de här reglerna och sen har det bara fallit på. Ja, exakt. Så nu är de ganska långt bort från alla de här reglerna. Ja. Så jag tror ju tyvärr att det kommer ta lika lång tid att dra tillbaka till de här reglerna om det ens kommer att bli så. Ja. Det är en tråkig utveckling av sporten för att när man tittar tillbaka på gamla klipp från gamla mästerskap så ser man ju något helt annat med både takt och form på hästarna ja. som är med i både OS och andra mästerskap. Ja, precis. Så, nej, jag tycker det är viktigt att lyfta. så mm, mm. Jag tycker det är tråkigt att inte Benjamin Werdel fick en medalj en, ja, en individuell medalj. Han var ju så nära i kyren. Mm, jag vet. Det var riktigt synd för jag tycker att han... Att han förtjänade mer. Ja, vi hade ju kanske haft en liten annan trio i medaljtoppen <laughs> tror jag. Ja, ja, precis, det hade vi nog definitivt haft. Ja, okej. Okay, men en sista grejerna som jag har tänkt på när det kommer till dressyren. Mm. Det är ju att de här supertopphästarna. Det finns ju vissa grejer som de är väldigt dåliga på. Så man kan tycka att det här borde väl vara ganska så lätt för er. Vad har du i tanke nu? Ja, men det är ju dels halt. Det är ju väldigt svårt för många hästar att... Stå still i halten, mm. att stå kvar i en bra form i halten. utan Det känns som att många blir väldigt stressade. Skritt, det, det, det känns som att det är väldigt svårt förresten att slappna av i skritten, att få en bra takt i skritten. Många blir lite trippiga och tappar takten. Ja, många blir då säkert lite taggade också för de vet mm. att ja, nu skrittas det och sen så ska det komma galopp och då blir man lite så här, din, din, din. Ja, precis. Och ryggning. Ja, framförallt ja, ryggning. Framförallt ryggning, ja. Jag tror knappt jag såg en enda bra ryggning under de ja, ryttarna som jag såg. Nej, jag vet, kommer inte ihåg om det var OS sist eller om det var något annat, om det var EM eller VM. Jag kommer ihåg att det var någon här som nästan backade in i staketet och nästan du vet, inte gjorde sönder det, men sjön Ja, precis. För att han backade så illa. Jag kände bara, men herregud, mm. tränar ni inte på sånt? <laughs> så jag menar, det är ändå, i mästerskap så är det väl ungefär alltid samma upplägg. Att först så rider du en Grand Prix, mm. en, sen en Grand Prix-special Prix och sen en Kyr. Ja. Så jag menar, i första Grand Prix så är det ju ryggning. Ja, det är ju så himla enkel grej att träna på också. Ja. Det kan du göra även om hästen har världens mest kildag och du bara ska ut och rida i skogen. Ja, men göra mm. lite ryckningar då. Ja. Det är ju så himla enkel grej att träna på. Ja, och jag menar att det här, de här tre grejerna som jag har nämnt nu det är ju med redan ifrån lätta klasser i dressyr. Ja. Och det är ju sånt som egentligen alla hästar borde kunna. Alla hästar borde kunna göra en bra halt, kunna rygga och kunna skritta. Mm. Men ändå de hästarna som kan göra liksom piaf, passage, byten i varje, så alltså allt sånt där är svårt. Alltså här, som en amatörryttare kan tycka, superenkla grejer, att det kan vara så svårt. Mm. Men eh, jag vet att de har sagt det några gånger, nu var det inte det här mästerskapet just, men något annat mästerskap så vet jag när jag tänkte bara, gud vilken fin skritt. Här ser man att den är ren, den är lugn, den är taktfast liksom. Ja. Då va? jag hade nog velat se lite mer energi i skritten. Och jag ja. känner bara, men då blir det ju sådär stressad och trippigt. Ja, exakt. Det är det jag i alla fall inte vill ha. Nej. Sen så vet inte jag hur domarna tycker. De tycker ju säkert att de ska skriva lite snabbare för att ha lite mer energi. Men ja. då blir det ju trippigt. Ja, precis. Det är det man inte vill ha, tycker jag. Jag, ty jag tror inte att du och jag håller med domarna eh, någon när, gång. När <laughs> men, men också kanske framförallt när det kommer till skrit. För jag minns väldigt väl mm. det ekipaget som du menar och sen kommer det tillbaka och det känns som att hästen alltså är verkligen, verkligen på gränsen till att börja trava. Ja, typ. Då bara så... här ser vi en härlig energi. Ja.
0: Man ja bara, men den det ser stressad inte rent. Ja. Ja,
1: ja, vi har inte riktigt samma åsikter. Nej, det har vi inte alla gånger. Okej, nu har vi ju nördat ner oss rejält i VM och allt vad det innebär. Så att jag tänker att vi lämnar det nu. Och vi tänkte uppdatera lite om våra egna kära hästar där hemma i Hagen. Och vi kan ju börja med att prata lite om Pebban och hennes lille kompis Brunis. Ja, och vi var ju lite osäkra när Brunis hade flyttat hit. Hur det skulle gå egentligen. För Pebban var ju ganska så bossig mot honom. Och det kändes som att det blev lite livat och oroligt här ett tag. Ja. Men nu har det ju gått rykt en vecka va? En vecka till, ja. ja precis. Ja. Och det har ju funkat hur bra som helst nu den senaste tiden. Ja, men de börjar bli bättre kompisar. De ja. kan äta ju samma höbinge. Eh, de kanske inte står och kliar på varandra när vi inte är där. Men om jag kliar pebban så kliar hon ju med glädje brunis. Ja. Och det tänker jag att det hade de inte gjort om hon inte gillat honom. nej Så det går verkligen framåt med de där två. Och de är bara så himla söta. Ja, de är skitgulliga tillsammans. Och det är skönt att det funkar så bra. De blir inte oroliga när vi rider iväg ut i skogen med de andra hästarna. Utan de har funnits, de har funnits sig med varandra. Och framförallt så har Pebban funnit sig med att ja, det är den här lilla hästen som jag ska umgås med. <laughs> ja. Och det känns också som att de andra hästarna har äntligen förstått lite att det, nu står det två hästar där så att vi kan rida förbi utan att stå och titta och glo på dem. Exakt. För i början så var de lite så här att nej men det är två hästar, här. jag ja. vågar inte gå förbi nej. här. Bara bara, det är din kompis och en liten skettis bara. <laughs> Exakt. De är så jäkla fjantiga så inte sant. Ja, verkligen. Men då har ju faktiskt fokus varit modigare än Bella i de fallen. Ja. För Bella var varit så här, hell to the no. Ja. <laughs> och fokus bara, okej okay då. <laughs> ja, det är lite sådana grejer hon kan reagera på. Det är ju sällan egentligen som hon är tittig och har sig. Men när det kommer kommit lite sådana konstigheter, ja, då kan hon vara lite fjantig ibland. Ja, det kan man säga. Och Katago då, en lille röding hon har vi ju haft hela alla 15 år nu Ja, det är helt galet. Det blir 12, nej 11te. 12 <laughs> ja. Vi la ju till och med upp på Instagram ja, vi För vi, Han fyller ju år antingen 11 eller 12 och så köpte vi honom antingen 11 eller 12. Ja, det är just det här som gör den så otroligt förvirrad. Ja. För att det är så mycket datum att hålla koll på. När man har fyra hästar och alla dess <laughs> födelsedagar. Fyra dagar sedan la vi upp det här, Emma. Nu ska vi se, vad blir det för datum då? <laughs> <laughs> Idag är det den 15 augusti, 14, 13, 12, 11. Ja, Mm. 11 augusti, då hade vi tagge, eller har vi haft tag i 15 år. Mm. 15 år? Ja, undrar om han tänker, det där är 15 år för mycket. <laughs> han var när ska jag få komma till mitt nästa hem? Ja, precis. Nej, jag hoppas och tror att han trivs. Det tror jag verkligen att han gör. Och han har ju det lite chill. Vi har mest ridit ut och så där med honom förra veckan. Han mm. är pigg och glad. Han var väldigt pigg idag. Ja. Så det är alltid kul när han visar att han tycker att det är skoj. Mm. Och han har ju varit lite irriterad på flugorna framförallt när han har stått i hagen och de har varit på honom på bak men han har liksom stått och stampat så ja. himla irriterat och när Fokus hade mycket bekymmer med sina sår så hade jag förutom mina silverstrumpor så köpte jag ett par eller en uppsättning med såhär fly, fly boots, mm. flug jag vad fan ska man kalla det, flugbenskydd ja flugbenskydd ja, kan man säga ja. och då tänkte jag att då får Tage prova dem och det verkar ändå som att han tyckte att det var ganska bra att ha dem, ja. men sen så är det ju så typiskt hästar för att då sa jag till dig att du kan ta av dem på nätterna för att jag är lite nöjd att de ska få skav om de har på sig samma sak för länge. Så då tog du av dem på natten och så skulle jag på morgonen samma dag som du skulle iväg och tävla, skulle jag ta på dem. Men då sa han, vad håller du i handen? Och så gick han iväg. Så du fick ju inte på honom dem. <här> Nej. Det är så typiskt hästar att även fast de ändå tycker att någonting är bra för dem. Typ som flugugor och sånt ja. där. Nej då vägrar de ju ta på sig dem. För att de tycker ju minst att ta på sig dem. Nej alltså den enda av våra hästar som vi kan gå fram och sätta på en flugugugva i hagen på. Det är Pebban. Ja. De andra tre de vill inte ha på sig sina flugugor. Men är sen när de är irriterade när de inte har på sig dem. Ja och det är som fokus. Han tar ju i princip aldrig av sig sin flugugugva. är inte taget heller. Men ändå så vägrar de att ta på sig dem när man kommer ihåg. De är så krungliga ibland. Ja, verkligen. Och på tal om det här med flugor så känns det som att det är ovanligt lite flugägg på hästarnas päls i år. Faktiskt, men det kanske inte riktigt har rullat igång med de där. Ja, men alltså jag vill minnas att tidigare att det har börjat komma i slutet på juli, början av augusti. Och våra hästar har i princip inte haft ett enda ägg på sina ben. Nej, jag fick bara ta bort lite från brunis. Ja. Men ja, det kanske är ovanligt lite. Ja, det, det känns ju inte som att vi överlag haft så mycket insekter i år. Framförallt inte getingar. Ja, skönt oh, för din del. Verkligen. Alltså Den här sommaren har ju varit min tryggaste sommar någonsin skulle jag säga. Din drömsommar. Ja, faktiskt. Kan det vara så här varje sommar? <laughs> ja, det hade varit väldigt, väldigt skönt. Mm. Men okej, okay, om vi ska prata om våra två bruna små stjärnor då. Så var ju vi på eh, dressyrträning i onsdags. Ja. Och då har vi lagt upp det så inför den här omgången nu att du rider först. Och sen så är det en lektion emellan oss. Och då, vi rider ju en halvtimme var. Så en halvtimmes paus mellan dig och mig. Och sen så rider jag. För att vi har ju än så länge inte skaffat någon till dresyrsadel. Eftersom att du gillade ju inte den som blev utprovat till dig Nej, Bella. vi får se när om vi skaffar en till dresyrsadel. Ja, det vore ju skönt rent så. Jo. För att jag menar, om vi vill tävla dresyr samtidigt någon gång så är det ganska så opraktiskt att ha samma sadel. Jo. Och typ sån här tillfällen också. Men det, jag ser det som väldigt bra träning också för att ja men du kan ju börja med att berätta om din träning med Bella. Ja, men när jag värmde upp så kändes hon lite brötig och lite överallt och ingenstans. Men när jag red för Johan sen, Alltså hon, det känns som att hon går ju tusan bara bättre och bättre för varje träning från dem. Det känns som att det lossar grejer varje gång vi tränar från dem. Ska du dra standardcitatet? Hon blir bara bättre och bättre. Jajamän. Och nu har inte vi tränat på länge för Johan. Och jag har ju varit lite smått omotiverad till dressyren i sommar. Så jag har ju mest ridit ut och hoppat lite grann när jag ridit på banan. Så jag sa att ja, vi kanske inte är helt i form. Men sen så visade det sig att hon var ju skitfin. Mm. När jag fick lite hjälp av honom. Och vi red ju faktiskt lite byten för första gången för Johan. Jag har ju tränat en del på byten hemma. Och hon har ju blivit en riktig bytesqueen. Hon tycker att det är kul. Hon vill nästan förekomma mig för att hon vet om vad som sker. Mm. Mm. Men hon, det är så himla positivt med Bella. För att jag har ju lite bekymret med fokus. Att jag känner ju typ inte om han byter rent eller orent. För att han är så himla mjuk i kroppen så att man... Ja men det är därför jag behöver så mycket hjälp av dig. Ja. För att jag har ingen aning än så länge jag hoppas att jag någon gång ska känna skillnad. <laughs> men med Bella så känns det ju jätteknepigt om hon byter ordentligt. Ja. Hon är mycket stötigare mm. i sina rörelser än vad fokus är. Så det blir ju mycket enklare för mig att känna. Mm, verkligen. Så vi tränade även på lite byten. Och då var Johan väldigt noggrann med att hon var tvungen att vara helt i dina byterna Att hon skulle gå i en ordentlig form innan byterna och det bekymret som jag har just nu med Bella att hon vill ju gå lite som en banan i vänstervarv. Det vill säga att hon vill skjuta in rumpan. Och det som jag gör egentligen för att korrigera det, det är att jag ska höja min vänstra hand, alltså innerhanden. Mm. Delvis det. Så att hon ska rätta ut sig lite med insidan istället för att ja. du ska trycka ut rumpan eller? Ja men precis. Mm. Och med ordentlig form menar du att blir hon lite för uppen innan bytten Ja, bytna, ja men precis. Uppen mm. tappa lite ryggen och hela den här fina linjen som man vill ha mm. genom överlinjen. Så det är det jag ska tänka på. att Jag har en rak och i form innan byterna. Och ja, men alltså det gick jättebra. Hon gjorde flera rena byten. Och jag märker att bara jag är rätt i min timing så byter ju hon rent varje gång. Ja, och det måste kännas väldigt kul. För jag menar, du har ju aldrig lärt den här byten. Nej. Men Bella kunde ju inga byten när du köpte henne. Hon kunde Nej. ju inte ens göra det när ni hoppade. Nej. Du fick ju bryta av till trav och ratta ja. galoppen. För att hon var ju ganska grön när vi köpte henne. Ja. Hon var en femårig, stor liten bebis som inte hade <här> varit riden så himla länge. Mm. Och hade helt enkelt inte styrkan för att kunna byta galopp. Mm. Men sen så har ju det bara kommit rent naturligt. Jag menar i hoppningen, då blir det ju så naturligt att byter du varv så byter du galopp. Mm. Det vet ju hästarna. Men nu har jag ju börjat lite mer med dresyrbyten. Att jag ska sitta ner i saden, rida i dresyrsaden och verkligen... Sitta kvar i saden i själva bytet också. För annars så, så tycker jag att det känns lättare att byta lopp när man står upp i lätt sits. Så är det ju. Det känns mm. ju också mer naturligt för oss som inte har gjort så här värsta seriösa dressyrresan. Nej, men precis. Men hon tar det här så bra. Hon är ju så himla lättlärd den här stället, Så det är ja. inga problem. Det är löjligt vad lättlärd ja. hon är. Och Johan sa också att hon har aldrig galoperat så bra som hon gör nu. Mm. Så det är roligt. Och hon var också väldigt fin och framme för skänken. Ja, men det var ju en superträning för det, ja. verkligen. Och under tiden som du och Bella tränade så stod ju fokus på transporten. För att jag försöker då lära honom att man kan stå lugnt och sansat på transporten och vänta tills det tur att komma ut. Mm. Och han hade bara lite hö och sitt eget sällskap. Han var ju såklart lite stressad märkte jag för han hade både kissat och bajsat där inne. Men han gjorde ändå ganska bra. Jag hörde att han gniggade några gånger. Men ja, sen så skulle vi lasta ur honom. Vi hade ju Sillan till hjälp också för hon var och hälsade på en sväng i onsdags. Och då fick hon tränsa honom och jag sa det. Akta dig för hans huvud för han blir lite stökig <laughs> när han är lite stressad. Så hon fick vara lite försiktig. Men sen så när vi hade kommit in i ridhuset och vi sadlade om. Vi tog ju Dinobella sadlås och så där. Så skrikte jag några varv och satte upp. Och jag märkte att han var lite... Han blev nästan lite spicy av att ha stått och väntat. Mm. Men det är ju första gången som han står och väntar nu. När vi har tagit ut en annan häst. Jag tror han stod i kanske 40 minuter i transporten. Ja, ja så ungefär. länge har ni absolut aldrig stått. Nej, och han pallade det. Och jag tror att jag är ju lite mjäker med min här i <laughs> Vilket jag måste inse att jag är lite så här. Nej, men lilla gubben ska du stå här själv? Nej, men du kanske hellre vill stå här i riddhuset och vänta. Ja, precis. Jag måste, jag måste bli lite mer tuff mot mig själv. För mm. att jag tänker att för hans del, det löser väl sig till slut. Ja. Men jag blir lite så här... Jag tycker det är jobbigt att han är stressad. Ja. För att jag vet ju själv att jag tycker inte det är någon rolig känsla att vara stressad. Nej. Eller orolig. Liksom. han kommer ju aldrig vänja sig heller om man aldrig blir utsatt för det som är lite jobbigt. Exakt. Och jag vill ju ändå att du och jag ska kunna åka på samma tävlingar så småningom. Ja. För att hade vi kunnat göra det då hade jag ju lätt kunnat ha med mig fokus på hopptävlingen i, som var i lördags. Precis. Men ja, det är en bit i taget tänker jag. Men han gjorde det ändå ganska bra. Och sen så nu väl började rida själva träningen så kände jag också att han... Han kändes lite okoncentrerad. Men Johan sa det. Är det han eller du som är okoncentrerad Anna? Och jag bara. Äh, det kanske är jag. Mm. Johan tycker nog att du skyller lite på fokus ibland. När, ja. det, när Johan egentligen tycker att du borde skylla på dig själv. Ja, jag vet. Och det är det som är så härligt med just Johan. För att jag tycker att vi har en ganska så skön skärgång. Ja. Ibland kan jag bli lite så här. Men vad fan, han är ju så okoncentrerad och att jag typ beklagar mig lite. Mm. Och då kan han ändå se till mig utan att jag blir irriterad ja. eller ledsen eller några konstiga känslor utan jag blir bara så här, tar till mig och rätta mig. Mm. Det är ju ändå väldigt optimalt för en ja. tränare. Och det låter så himla fjortisaktig beteende från min <laughs> sida. Men jag har ju lite svårt med människor som är lite mjäkiga, eller? Mm, nej. Nej. Utan snarare tvärtom, jag kan ha lite svårt med människor som bara nu gör du så här alltså, Att det lite stränga. Färd, stränga ja. mm. men han är ju ändå sträng i inom situationen på ett sätt så mm. att han, han blir ju trött om man håller på att bäbba runt ja. eller gnäller men han är ju ändå på ett skönt sätt. Ja men det är ju samma som med Sten, vår ja. hopptränare. Exakt lite glimten i ögat liksom ja. Nej men jag, ja han kändes lite okoncentrerad först men det kanske framförallt var jag. Och jag bad Johan om att träna lite på förvända galoppen för att vi ska tävla om ja, en och en halv vecka ungefär. Och jag känner lite att den där jävla förvända galoppen blir typ aldrig bra. Jag vet inte vad jag gör, jag vet inte vad fokus gör. Det känns som att vi tappar balansen och han känns bara konstig mm. som en stel träplanka som ska försöka vändas runt. Ja, runt. Jag har tänkt på det att det känns bara att jag har aldrig varit med om en här som har så svårt för galopp som fokus. Nej, jag vet. Och det känns som att få en galopp det är en övning som de flesta hästar brukar gå väldigt bra i, och som de ty brukar tycka är trevlig att jobba i. Och, ja, och det är också en rörelse som man lär hästarna väldigt tidigt. Ja. Det brukar ju komma i så här: ja, men när de är fyra typ. Ja. Man börjar ju med det ganska tidigt i mm. alla fall. Nej, men så att, eh, jag bad om hjälp med det. Och hjälp fick jag. Och Johan sa det att det är lite samma sak som för det och Bella. Ja. Att du måste hålla koll på hans form. För han blir lite för uppen, Tappar ryggen. Och det är klart att det är inte är så jäkla lätt att hålla takt och, och mjukhet i kroppen. Om man går som en liten struts med sänk, sänkt rygg. Liksom. Och det är så svårt för mig att känna det ibland. För att jag är ju bara glad att han inte går och krullar ihop sig. För att det bekymret hade vi för många år sedan. Men det är klart att det inte är optimalt att han blir för uppen heller. Nej. Om han sänker ryggen. Så att jag skulle hålla koll på formen, och sen så sa han också att jag måste samla galoppen. Ja. För att jag kan inte bara gasa mig igenom en förväntan. <laughs> och det känns ju väldigt logiskt, men det har lite varit min räddning. Ja, men det är ju för att han har backat så mycket själv väl så Precis. velat rida framåt. Ja, men nu inser jag ju det att bara jag får koll på formen, att han är rundad och fin utan att den saken skulle bli ihopkrullad men det förstår ni väl förstås. Mm. Och att jag samlar galoppen så att han hinner med allting, då blev det ju hur bra som helst. Ja, han såg jättefin ut. Han gjorde så jäkla bra för vän ja. plötsligt. Så att jag, nu är det bara det att jag ska försöka applicera det på tävling också. Ja. Så det är ju inte lika lätt förstås. Men jag ska göra mitt bästa verkligen. Och framförallt, jag tror att det viktigaste för mig är att försöka få koll på formen. Ja. För jag tänker att tempot, ja. Och det är väl inte hela världen om det inte går vägen. Men nu, jag sa det till Johan att vi har, eller jag har framförallt inte så bra självförtroende just i den förväntan nu. När det har tabbat sig så många gånger. Nej. Så han sa det att nej men självförtroende får du skita i för att det är ingen som bryr sig om vad du har för självförtroende. Nej. Jag bara, det är faktiskt hårt men sant. Alltså det hade varit så, <laughs> så intressant att se hur det hade gått om Johan hade ridit fokus på en tävling. Ja, jag kanske ska fråga honom om man kan göra det. Då. Ja, men varför inte? För jag menar som sagt du har ju fått lite dåligt självförtroende för att du vet att han har blivit spänd på banan han har tappat bjudningen på banan och ni har fått missar. Men jag menar, Johan har ju aldrig varit med om det här. Han har ju inga förväntningar alls. Så, så det, kan, sant. det kanske hade gått skitbra. Ja, jag, jag kan ju faktiskt Ja, det hade du, varit väldigt du intressant. Du får lägga fram förslaget för han är ju väldigt duktig Johan så det har varit eh, kul att se. Mm, jag håller med. Mm. Men sen så fick vi också träna lite på diagonalslutor. Det. Och det roliga var att Johan sa när vi hade fått igenom den förväntade galoppen och nöjde oss med det så sa han ja men då kan du ta trav då och så, och så kör vi lite slutor och jag bara jajemensan då tänkte jag att vi ska väl göra slutor som vi brukar göra dem på fyrkanten för det är ju det som jag gör när jag tävlar. Mm. Och han bara ja och så vänder du från M till H eller vad det nu blir för bokstav. Och jag bara vänta vad ska vi göra diagonalsluta med nu du? Han bara ja. Jag bara men hur gör man det då? <laughs> <laughs> men alltså jag vet inte det så jag ska förklara hur man gör en diagonalsluta. Nej. Kan du det ma? Nej, alltså jag har ju ridit diagonalsluta men jag vet ju inte om jag rider korrekt. Nej men grejen är att jag har ju alltid varit så här vad är ens en diagonalsluta? Men för det känns snarare som att man går i skänkelvikning fast med hästen ställd mm. åt färdriktningen tänkte jag säga. Ja, exakt. Och det är ju lite så det är. Men Johan sa att jag ska ställa ordentligt i hörnet. Mm. Så att jag verkligen får med mig hans ja, men, böjdhet. Böjdhet, ja Och sen så sa han bara flyt med. Och jag bara okej. Okay. Men det gick ändå helt okej okay till slut. Ja. Fokus han reagerar ju nästan alltid lite så när det är något nytt. Att han blir lite, lite segare. Ja. Men det är liksom inget konstigt och det är inget jag känner mig stressad över. Men jag tycker det är så kul när vi får prova på lite svårare saker. Ja. Och vi gjorde det både i trav och lite galopp va? Eller gjorde vi det? <laughs> ja men jag tror det. Mm. Så det kändes ändå kul att få prova på det, för att det kommer ju sen så småningom. Precis. Och något som jag tyckte var väldigt kul, det var att Johan sa att eh, Fokus har styrkan för att gå Sankt Georg, som det ser ut nu. Ja. Men eh, han och du har inte koncentrationen för det så länge. <laughs> så jag bara, nej, det håller jag med om. Men ja. det är ändå kul, för att jag tycker ofta att man rider sin häst och tänker att jag har ingen aning om vad han pallar, typ. nu du känner så ibland också? Uh, nej, jag tror nog att du kanske är lite mer övertänkande än vad jag är. Ja, för jag, jag är sån här: jag vet inte hur vältränad häst jag har. Nej. Men jag tycker det är svårt att veta. Så ja. han kan ju inte berätta själv vad han tycker är jobbigt och inte. Nej. Utan, ja, så att jag blev lite glad när han sa så. För att ja. då vet jag ändå att han är ändå är ganska så vältränad mm. så sett. Sen så kan vi såklart inte alla rörelser. Man menar mer styrkemässigt. Ja, men precis. Och jag och Belsan var ju iväg och tävlade i helgen också i Falköping. Det var varmt som tusan. Det var ju en av de varmaste dagarna den här sommaren skulle jag tro. Men jag var taggad ändå. Jag red fram i t-shirt och sin Klämde jag på med kavajen precis innan start för jag tänkte att nej, nu är Anna med och fotar. <laughs> och hade, då hade jag satt ihop en fin outfit. Jag, tänkte att nu, jag hade faktiskt ja, valt. du hade <laughs> valt, ja. konblå kavaj och kornblåt schabrak. Då kände jag att jag måste ju verkligen komplettera den här outfiten så att det blir fina bilder. Mm. Och så vet jag om att att rida med kavaj i två minuter är ingenting som jag kommer dö av eller det kommer inte påverka min prestation heller. Nej, men det här är ju faktiskt lite kul för att det var ju inte så länge sedan som de införde att man får om överdomaren tillåter på tävling välja om man vill ha kavaj eller inte på dressyrtävling. Mm. För innan så har det ju varit så att det spelar ingen roll hur varmt det är, vart solen står någonstans så är det kavaj som gäller. Och det är också lite <laughs> lustigt för jag tycker att hoppning är såklart väldigt krävande. Men dressyr, då är du inne på banan typ mm. fem minuter till. Ja. <laughs> Nej nästan. Jo men det blir ju så. Ja, och det är ju ändå väldigt krävande för att du det är som precision. Och... Alltså det är bra mycket jobb jobbigare att rida dressyr än ja. hoppning. Tycker jag. Ja, jag, jag tycker också det. Även om man såklart är väldigt trött efter en hoppbana också. För det är mycket mer adrenalin tycker jag. Jo. Men jag bara, att man ska behöva på sig kavaj när det är 30 plus grader. Ja. Bara för att det ska se fint ut typ. Men i hoppning så har man ju, då får man ju välja om överdomaren säger så. Ja. Men nu får man det i dresyr också. Ja, det hade jag knappt koll på att man Nej, fick. Men då det, ja, då vet jag det. Men i alla fall, Bella hon kändes fin på framridningen. Jag hade ju lite bekymmer med den förra tävlingen, att jag inte tyckte att hon var riktigt framme för skänken. Jag tyckte faktiskt att det kändes mycket bättre både på framridningen, framåppningen och inne på banan idag. Mm. Så det var kul eller idag, jag menar på den tävlingen. Du lever det tillbaka Ja, verkligen. Nej men det kändes faktiskt mycket bättre så det var kul, trots att det var varmare än på förra tävlingen. Så jag märkte att Bella blev ju absolut inte påverkade av värmen. Framhoppningen kändes bra, speciellt i början. Sen så blev vi tyvärr ja, i princip påridna av ett equipage som inte fick styrt eller stopp på sin häst. Mm. Och då hamnade de i Bellas rumpa. Och efter det så blev Bella lite mer avvaktande och spänd skulle jag säga. Mm. För hon tyckte att det var obehagligt. Men ja... In på banan red vi då sen och lyckades ju då riva första hindret. Ja, det är ju alltid tråkigt. Ja, och jag tyckte ändå att jag hade en bra galopp. Jag kom fint på hindret. Jag, tyckte, jag tycker nästan att Bella får ta på sig den rivningen. För hon var, kändes lite ofokuserad. Men mm. hon kändes lite ofokuserad överlag efter den här incidenten på framhoppningen. Mm. Så hon kändes lite ofokuserad i början på banan. Hinder nummer två hoppar hon jättefint. Sen rider jag som en pötta skit till hinder nummer tre. Som... Vad händer då? Börjar du plocka och grejer? Ja, men jag började plocka ja. och liksom fjanta mig så som jag kör. göra. Så att hon hoppade ju nästan rätt igenom det hindret för att hon kom så nära. Och sen efter hindret så var det egentligen en båge till hinder nummer fyra. Och jag kände att nej, jag tappade lite balansen då. Eftersom det blev ett så konstigt språng. Och så kände jag att nej, nu måste jag... Sagt av till skritt, ta ett djupt andetag och sen lite börja om. Mm. Det roliga att jag tänkte att ska hon utgå här nu? Nej, nej, nej. Det, tro, det trodde Sigrid också. Ja. Men det skulle jag inte göra. Jag behövde bara andas lite grann. <håll> och hon med tror jag. För sen när vi kom igång från de här hinder fyra. Då kändes det som att jag koncentrerar mig mycket mer. Bella koncentrerar sig mycket mer. Kanske för att jag var mer koncentrerad också. Ja. Det hänger ju ihop. Men då fick vi skit bra flyt resten av banan. Hon hoppade så fint på alla hinder. Jättefint i kombinationen. Man ser ju på de bilderna som du har fotat att hon är i väldigt bra luft till hindren. Mm. Så man kan säga att första delen av banan så var jag väldigt missnöjd. Den glömmer vi. Den glömmer vi. Men majoriteten av banan är jag väldigt nöjd med. Mm. Och det är ju så härligt att jag tror inte att du hade sett det så om det var ditt för flera år sedan. Nej. Då hade du nog bara fy fan dåligt och vi fick ett dåligt resultat för det landade väl på 15 fel va? Ja, ingen aning. Och jag tror det är tre... Två rivningar, en vägran som du styrde undan. Mm. Och sen några tidsfel på det. Då hade du säkert gått och gränt mycket mer över det här än vad du gör idag. Ja. Men det är så himla bra att kunna se till vad som faktiskt var bra. Och varför det hände som det hände. Mm. Ni var lite för okoncentrerade. Ja. Och du kanske hade behövt jobba upp galoppen. Även om det kände som att du hade en bra galopp. Så kanske du hade behövt jobba med den bara lite Ja, till. men exakt. Så jag menar, det är ju så man får se det. Ja, och då vet jag det till nästa tävling också. Mm. Så får jag... Skärpa till mig lite då helt enkelt. Men det var roligt att hon hoppade så fint och att det kändes så bra större delen av banan. och Nu har jag inte använt mig till någon mer tävling. Jag tänkte sätta mig idag och kika och planera in lite vad som kan passa fint. Mm. Men jag är taggad nu på att komma igång och tävla mer med henne. Och vi ska ju hoppträna på onsdag den här veckan så det ska bli roligt. Ja, det ska bli jättekul. Och Bella är ju verkligen fantastisk. Hon är, med på också, ja, hon ska är så snäll. Hon bara står i transporten och chillar och man ger henne lite hög. Och hon tuggar nytt på det. Och jag måste ge lite beröm till vår transport också. Ja. För att jag, vi har ju köpt ett UMB B60. Vi har haft det i snart ett år. Ja. Och vi har ju tidigare haft så här aluminiumsläp och varit väldigt nöjda med det. Men vi ville ha något lite större. Med lite mer lastvikt. Så då blev det ett sådant. Och till det, det är ju ett begagnat släpp, så vi har inte valt några tillbör själv. Men dels har det ju två dörrar som man kan öppna vid hästarnas huvud, alltså sådana här skötardörrar. Sen så kan man öppna luckan i bak vid transporten. Den har en taklucka, flertalet fönster givetvis också som man kan öppna. Och sen har det också en fläkt. Ja. Och den här fläkten, jag så här, ja, vi har inte behövt testa det innan direkt, för att det har ju inte varit så himla varmt när vi har varit iväg. Men så tänkte jag att både när vi åkte dit och när hon stod stilla så hade vi igång den här fläkten. Och sen så gick du banan och skulle byta om lite och så. Så gick jag och Sigrid då skulle lasta ur henne medan ja. du gjorde det färdigt Och jag ska tillägga att jag blev så jäkla varm när jag gick banan. Och då hade jag på mig shorts så skulle jag byta om till ridbyxor. Jag fick knappt på mig ridbyxorna för jag var helt klibbig om mina ben för att jag var så svettig. Du, jag kan tänka mig det, det är ju helt vedervärdigt mm. att byta om när man är svettig. Ja, så om ni tänker att jag var så varm. Ja, mm. då kan vi gå över till Bella. Ja. Nej, men jag, innan jag gick och hämtade tränsel så var jag tvungen att känna på Bellas hals. Och hon var sval. Ja. Jag bara, va? För hon stod ju ändå i solen. Det var ja. inte någon skuggeplats eller Nej. någonting för att det fanns inte. Men jag blev helt chockad. Jag bara, hon är helt sval. Så hon stod ju där och hade hur gött som helst på transporten. <laughs> det var kanske därför hon var så pigg och glad. Ja, men det är ju skitbra när det finns sådana här lösningar för att det är ju... Det är ju så att bilar och transporter de är ju liksom inte jättemycket isolering på för att då hade man typ kunnat lasta en sjättis i transporten. Så att det är klart att det blir ganska varmt på sommaren och det blir lite kallt på vintern. Men nej, jag är så imponerad över den där lilla fläkten faktiskt som gjorde att Bella kunde prestera. Mm. Eftersom jag och du har varit lite trötta nu på morgonen så har vi också en tendens att bli lite överdrivet flummiga. Ja, ja och då... Kom ju vi in på en händelse som skedde för typ några veckor sedan. Och jag har skrattat så mycket, för Anna är så bra på att imitera och liksom ändra sin röst och sitt sätt som hon prata på. Och då var det några veckor sedan som du i en lokal affär skulle. Se om du hittar några fina klänningar. Ja, exakt. För jag var ju på bröllop för några veckor sedan. Och skulle hitta en klänning till det. För jag kände att det jag hade i garderoben. Nej, men det är mycket rött. Det ska man inte ha på bröllop. Och det kändes inte som att jag hade något som kändes liksom passande. Nej. Nej, men så gick jag in i den här butiken. Och... Då hade jag med min mamma också, för jag är här, jag hatar att handla själv. För speciellt i lite lokala butiker, för det känns som att de är som en hök på en. Ja. De butiksbiträderna. Ja, exakt. Ja. Jag vet inte, de är säkert bara hjälpsamma och jättegulliga. Men ja. jag, jag tycker, då blir jag man väldigt idrott. Man har lite space, ja. Exakt, för jag vet oftast vad jag gillar, vad jag trivs i och vad jag, vad jag tycker är snyggt på mig själv. Ja. Så jag behöver egentligen inte så mycket hjälp. Nej. Uh, lite så. Nej, men... <laughs> Då så ska jag försöka härma lite ordentlig väskytska här. För att det är många som tycker att vi har mycket dialekt. <skratt> vilket vi säkerligen har. Men det finns ju de som har lite grövre. Ja. Så då när jag står i provrummet så frågar hon. Hur går det? <skratt> Och jag var nej jag vet inte riktigt. Hon bara, behöver du en annan storlek eller så eller? <skratt> Och jag var nej, jag tror inte att de här klänningarna är riktigt för mig. Och då sa mamma, hon kände sig som en tant idag För att det gjorde ärligt talat. Mm. Mamma, hon är ärlig. Hon är väldigt ärlig. Jag är kanske inte alltid riktigt så ärlig. Mm. Men det är så lustigt för att en klänning som jag känner mig som en tant i kan ju vara jättefin på någon annan. Ja. Så det handlar ju egentligen inte om att det är ett tantigt pl plagg. Nej. Och då så, så hade hon på sig en klänning eller någon, något liknande eller Så hon bara, men den klänningen jag har på mig då. <laughs> Hon pratade också med en sån väldigt lugn ja, och släpig väldigt, väldigt lugn person. kanske min motsats. Ja. Och jag var nej, jag är inte jätteförtjust i så här grönt och blått. Jag är så himla kräsen också. Det är, jag, jag är inte jätteförtjust i vissa typer av blå eller grön på mig själv. Utan det nej. måste vara helt exakt rätt. Sådär. Är lite mer gul och orange och, ja. och den typen. Jag kan gilla grönt och blått, men det måste vara rätt. Ja. Jag är jättekräsen alltså. Mm. Nej, så då sa vi det. Att, nej, men det finns nog inget för oss typ sådär. Hon bara... Ja, okej. Okay. Ja, då är det så, då. <skratt> <skratt> och det är så typ i väsk, och så och så där då. <skratt> <skratt> Känns det som. Och eller. Eller. Ja. Hur är det med eller? eller. <skratt> det är verkligen västskötska 101. Det är ja. överanvänd, å, ä och ö. Ja. Och lägg till till eller. Eller så Ty tyckte du att det var okej okay imitationen. Ja, jag tyckte det var väldigt bra <laughs> Nej, jag tycker det är så roligt jag säger då det, i mitt nästa liv så ska jag bli skådespelerska ja, du är faktiskt väldigt bra på det du, du får nog träna lite på andra dialekter för jag vet att du ja. har ju lite svårt <laughs> vi gjorde en youtube video för skit länge sedan mm. där vi, vi skulle läsa en bok och så gjorde vi en challenge. Mm. så skulle vi typ läsa en liten bit och så bara, ah, nu ska du ta norrländska nu ska mm. du ta småländska jag var ju helt värdelös på det Oh, ja, jag är inte bra på imitation överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Jag tyckte det var väldigt bra. Eller inte jag heller, så jag är uppenbarligen lite bra kanske. Mm. Samuel är väldigt bra på össkötska. Mm -hmm. Typ så som de pratade i Norrköping och så. Mm. Jag tycker det låter så gött när han pratade. Jo, ja. Ja, med den lilla random då, så tänkte <laughs> vi ta och avrunda dagens avsnitt. Och det blev ju kanske ett ganska nördigt sånt. Och jag hoppas att även om man kanske inte har varit så flitig med att följa VM att man ändå ja men, tycker att det är lite kul med lite ja men, insikter från dig och mig. lite så. Ja, jag hoppas det också. Och det har varit en väldigt rolig vecka nu att ha följt VM. Det känns som att man har nästan fått lägga lite av sitt andra liv på is bara för att ha koll på allting. Och jag är så avsjuk på alla som var där nu när svenskarna tog guld. Vi hade ju ett gäng kompisar som var där till exempel. Ja, och jag att jag är med var lite inne på att vi skulle åka på VM. Ja. Men vi orkar. Orkade bara inte. vi har mått ganska dåligt så har vi varit så här. Orka fixa med logistik och åka dit och biljetter. Nej, mm. vi skiter i det. Och jag, jag, nu, nu kanske det låter lite negativ här. Men jag, tror, jag ser det bra i det också. Man ser ju faktiskt betydligt både bättre och bekvämare. Så <laughs> det är faktiskt sant. Men ärligt talat, ibland när man sitter på Göteborg Hårds Och bara längtat i ett år efter nästa gång. Så sitter man på så här plaststolar där man får träsmak i röven efter två sekunder. <laughs> då jag lite så här, hade jag haft det bekvämare hemma i soffan men ja. det är ju fortfarande atmosfären och allting som gör det såklart. Exakt. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Ni får inte glömma att prenumerera på podden om ni inte gör det. Och så har vi en Youtube-kanal som heter Systrarna Elvstrand och det heter vi också på Instagram. Mm, det stämmer bra det. Ha det bäst hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!